0: 「シギンチャンネル」おはようございます。死銀チャンネルのヘイヘイです。この死銀チャンネルは死銀という、まあ、とってもマイナーな日本の伝統芸能のその魅力を全く知らない人にも伝えようという、えー、そういったチャンネルにしております。私はというと死銀歴20年以上、純師範の資格を持っていて、全国大会も優勝経験があります。その経験をもってですね、死、え、銀、ー、の世界の内側をよりわかりやすく面白いところをピックアップして、えー、平日毎日配信していきたいと思います。なお、え、雑音が結構入っているかと思うんですけれども、これは私の車の中の通勤時間を使って配信していますので、えー、そこはどうかご容赦ください。えー、これに負けないようにですね、死銀で培ってきた滑舌と肺活量でカバーしていきたいと思います。えー、よろしくお付き合いください。いつも通り前半に死銀に関する話、後半に平日毎日違う銀を紹介して披露を銀じていきたいと思います。今回はですね、詩吟の内容の種類について話していきたいと思います。まあ、詩吟の種類は前回あのゼックであったり、子であったり、えー、まあいろいろ話したと思うんですけれども、今回はその中身、えー、詩にはどんな内容が多いのか、どういったパターンがあるのか、そういったところをですね、あのー、だいぶ僕なりにざっくりと区分けして話していきたいと思います。まあメインはですね、漢、えー、詩。漢詩の区分けでいきたいと思います。まあ、あの、まず何と言ってもですね、私が一番大好きなもので、数も多いのが、あ戦者ものですね、戦争者、戦記者、そういったものです。まあ、あの、戦争を描写。戦のもののももを描写していいくというものになります、えー、9月13夜人中の作。これはまあ、上杉謙信が作った詩ですね。で、川中島、弁政粛々から始まるこの詩も最も有名だと思います。これも上杉謙信と武田信玄の川中島の戦い、えー、がベースになっています。あと僕としてはですね、あの、田原坂という詩がとても好きですね。こういった感じで、まあ、あの、戦者はですね、とにかく動きが大きくて、えー、かつ、まあ、サビの部分が力強いとお。で、最後、どっしり締めれば、まあ、あいい感じになるな、ということでですね、まあ、僕の性格上、あと、まあ、歴史もの、歴史自体が好きというものもあってですね、えー、すごく、えー、まあ、僕の中では気に入っている銀が、多いです。9月13夜と、川そうですね、タバル坂。あまあ、この二つがものすごく好きですね。そして二つ目は、あそうですね。自然を描写するものがあります。あの富士山であったりえー、信州というものですね。まあ、どちらも富士山結構。見上げているようなものが多いんですけれどもあと中国のものでも多いですね天文山を望むとかそういったものがあってですねとにかく雄大な景色、えー、自然の美しさを表現するといったものがありますこれはですね力強いものと美しいものの二つに分かれるのかなと、えー、まああの雄大な自然荒々しい自然というのはもう自分としてもすごく力強い、えー、ものがあります一方でですね、えー、美しい自然というのはこれまたあのだいぶ女性吟じるのが得意でして、えー、やはりまな、声が美しい声で、えー、流れるように吟じるとお、そういったものが好まれる、えー、ものがあります。ということで、僕も、まあ、自然描写の場合は結構、雄大な方が好きだったりします、やっぱ力強くやるのがやり,、えー、や,りやすい、えー、性格上合っているということなので、あと、ですね、あのー、次は結構勉強になる、まあ、教育もの、教訓もの、教訓ものになります。えー、ものとしてはそうですね、中庸というものであったり、えー、空間、かつ回収が作った詩ですね、えー、古法壁瓶に引いず、まあ、あの、周りに流されないで、ただただ雄大な高みだけを目指していこうとか、あと中庸という詩であったりすれば、ああ、まあ、あの、過ぎたるは及ばざるがごとしということですね、えー、ちゃんと中道を走っていく、このバランス感覚が大事ですよとか、そういった内容があります。これはですね、えーまあ、どちらかというと淡々と粛々と吟じていくものが多いです、まあ、長年のその作者の経験からあ分かってきたことを述べていくので軽くは禁じてはいけないんですけれどもだからといって感情に乗せるというのもちょっと違ってくるのかなと思いますそして、あともう一つですかね、えー、大きく分ければもう一つだと思いますこれがあの結構物語的なあ風景の一部を切り取ったようなものですね、えー、結構短い物語のような感じのものがあります「春夜落城に笛を聞く」とか「どうか美濃を狩る」の図に題す「春夜落城」というのは、まあ、誰かが夜中に笛を吹いているとでこれはあの結構別れの歌だからあどこかでまあ別れの会でも開かれているのかなとおふとそこに思いを馳せるような。風景が思い出されるというもの。どうかをミノのミノカルノズニダイスは、えまあ武将がですね、雪の降る中。扉を叩いてですね、そうすると、ちょっと宿を貸してくれと頼んだんですけど、すると少女が出てきたと、そして一輪の花を差し出してくれたみたいな、あまあいろいろ思わされるところがあるんですけれども、結構、まあ、本当物語になりますので、そこの表現の幅は結構、銀紙によって分かれるのかなと思います。だいぶ強弱が求められるところ。ででありまますので、まあ、なかなかレベルが比較的高い方かなと思います。ということで、えー、戦もの、えー、風景描写もの、教訓もの、あとまあストーリーものあー、こういった感じがあるのかなと思いますそういった目線でですね自分の内容を意識してもらえればまた一つ、えー、楽しんでもらえるのではないかなと思います。ということで後半、えー、銀の方に移りたいと思います。今回ですねだいぶ色を変えて、えー俳句でもないのかなこれは。おいのこぶみですね。これは松尾芭蕉の詩です。俳句が中に入っているんですけれども、気候文と言った方がいいですかね。おいおい、資金じゃねえのかよみたいな。あの、いろいろ話したけれど、どれでもねえのかよみたいな。ということで、あの、正直全然違っていて申し訳ないんですけれども、これですね。あの、だいぶ普段と全く違うタイプの銀そして、かつ、えー、間にですね、えー俳句が入っているのと、さらにもう一つ一番大きな特徴はですね、陰音階から陽音階、暗い音階から明るい音階に途中で切り替わるんですね。これあの、面白いよって言ってことで僕の先生が高校生の頃に教えてくれました。なんで面白くて僕も色々練習したということで懐かしいしかなと思います。ということで、あの、ま、あこれは結構もう内容というよりは、もう物語みたいな形に近いので早速聞いていただければと思います、まあ、途中どこで、えー、陰から陽に変わるのかもそれも楽しんでみてくださいではいきます「おいの小ぶより旅立ち一節場所」「百害究極のうちに物あり」仮に名付けて「フラボー」という。まことに、薄物の風に破れやすからんこと。ユニヤアラン。多くを好むこと久し、ついに生涯のはかりごととなす。神奈月の初め、空、定めなき景色。身は行く末泣き心地して、旅人と旅人。でしたでしょうか途中でですね、明るい感じに一気に切り替わったかと思います。神奈月の初めの空定めなき景色。ここですね、えー、だいぶまあやってみると難しいんですけれども、慣れてみると面白いということでですね、えー、多分この銀を銀ずる人はほぼほぼいないと思うんですけれども、だいぶマニアックな銀として紹介させていただきました。本日は以上となります。このようにですね、まあ詩銀の面白さを平日毎日配信していきますので、明日も楽しみにしていただけると嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。